0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Théo au Café, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, la semaine dernière j'ai pas publié d'épisode parce que j'étais en vacances à Kyoto, alors Kyoto je vous recommande euh, mille fois d'y aller, c'était vraiment incroyable, c'est une ville magique avec plein de temples, une histoire et... Et, et voilà, vraiment une ville avec de très bonnes vibes, donc si jamais vous allez au Japon, je vous recommande fortement d'aller à Kyoto, c'est vraiment génial. En plus, vous pouvez aller à Kobe ou à Osaka, qui sont deux villes juste à côté. À Kobe, vous pouvez manger la célèbre viande de Kobe, et à Osaka, vous pouvez visiter la ville qui est très très différente de tout ce qui, a, de tout ce qui existe au Japon. Donc voilà, très très bonne expérience. Du coup, on revient au podcast, et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu bonus, euh, parce que j'avais pas publié d'épisode la semaine passée, donc voilà, cette semaine il y aura deux épisodes et aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qui me plaît énormément et dont je parle un peu en filigrane depuis le début de l'aventure euh, libre et productif, c'est euh, ce qu'on appelle le no-code. Alors le no-code, tous mes invités euh, en ont parlé un petit peu euh, et on, on en a parlé, c'était un, une sorte de mini fil rouge qui revenait euh, à, au cours de plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, on va parler et essayer de définir qu'est-ce que le no-code. Parce que peut-être que si vous écoutez, vous n'avez pas forcément entièrement compris qu'est-ce que c'est que ce concept, euh, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, quels bénéfices on peut en tirer. Et justement, je vais essayer de répondre à tout ça dans cet épisode. Donc normalement, l'épisode ne durera pas trop longtemps, mais on va essayer de poser les bases, de poser les concepts, pour que vous puissiez enfin comprendre exactement ce à quoi ça sert et quelles sont les opportunités que vous allez pouvoir en tirer. Mais d'abord, il faudrait essayer de définir qu'est-ce que le no-code. Donc en fait, le no-code, c'est quelque chose qui est apparu, qui existe depuis une vingtaine d'années, euh, depuis presque le début d'Internet, c'est juste qu'il euh, y a eu un buzzword qui, qui s'est développé euh, ces dernières années, mais le concept existe depuis beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, euh, tous, les, tous les outils no-code, alors ça commençait avec euh, Dreamweaver, mais à l'époque, on n'appelait pas ça forcément un outil no-code, euh, parce qu'on ne savait pas ce que c'était le, le, le no-code, euh, mais, mais voilà, aujourd'hui, c'est une tendance de fond, euh, c'est quelque chose qui revient énormément, les outils se sont multipliés et les possibilités sont euh, multipliées de la même manière et vous, vous pouvez maintenant faire tout un tas de choses. Mais la définition en tant que telle, selon moi, c'est quelque chose qui vous permet de créer des applications web ou mobiles des interactions et des automatisations sans écrire du code en langage textuel ça c'est très important parce que quand on pense à nos codes les gens ont tendance à penser que euh, voilà, tout se fait automatiquement c'est presque de la magie etc c'est magique sur certains aspects mais sur d'autres c'est euh, vraiment de la programmation et nos codes, ne veut pas dire nos programmations, c'est très important à souligner et d'ailleurs, cette définition elle est finalement assez simple, mais on va voir que les, les applications sont très diverses et les utilisations également. Du coup, il faut bien faire attention de définir le, le concept, de définir les bases du no-code et de définir la zone d'exercice du no-code parce que c'est devenu un fourre-tout et maintenant tout le monde utilise le terme no-code pour dire tout et n'importe quoi. Mais si on utilise un peu les termes de manière moins, moins technique, c'est offrir la capacité à n'importe qui de débarquer sur des outils sans expérience préalable et de pouvoir créer des projets, des prototypes et dans le but euh, soit de pouvoir réduire les coûts, soit de pouvoir tester rapidement. Et on le sait aujourd'hui dans le monde des startups, dans le monde des, des projets, des side business l'entrepreneuriat le test c'est quelque chose qui est primordial parce que ça permet de réduire les coûts ça permet de réduire le temps et ça permet d'avoir un retour plus vite pour ne pas se foncer dans un mur euh, pendant des mois en essayant de se cacher derrière des fausses raisons de euh, on est en train de développer notre produit alors cela étant dit euh, je vais essayer de casser quelques idées reçues qu'on entend sur le no-code et je pense que ça va vous aider à comprendre un petit peu euh, les avantages et les limites de cette technologie la première idée reçue c'est que tout le monde peut faire du no-code et en fait c'est les gens ont tendance à dire que c'est aussi simple que de faire un site sur Wix alors c'est pas vrai Enfin, pour certains usages, ça peut l'être, puisque Wix, on peut considérer ça comme une plateforme no-code, mais sur la globalité, c'est absolument faux. Il y a une belle courbe d'apprentissage pour certains outils, et quand on veut faire des trucs très avancés en no-code, des trucs qui, qui peuvent remplacer euh, sur, sous certains aspects du développement classique, il faut quand même avoir euh, un certain apprentissage, un certain niveau. Je pense notamment à Bubble, qui est un des outils les plus avancés. On n'arrive pas du jour au lendemain en se disant euh, « voilà, je suis un master de Bubble », il faut... Euh, essayer de, de comment dire de, de travailler pendant quelques mois de faire quelques projets avant de pouvoir dire qu'on maîtrise l'outil. Et d'ailleurs Bubble, euh, j'en parle mais peut-être que vous connaissez pas, c'est un outil qui permet de faire des applications web ou mobiles. Euh, donc ce n'est pas des sites statiques comme par exemple peut le faire Webflow même si euh, ils sont sur le, le chemin d'aller vers un truc qui ressemble plus à Bubble mais sur le principe, c'est quelque chose qui euh, n'est pas un site statique. Donc, C'est-à-dire que en faisant un site sur Bubble ou en faisant une, une web application, en fait c'est une application sur le web, vous allez pouvoir déclencher tout un tas d'actions et d'interactions euh, dès qu'on clique quelque part. Donc ça ne va pas vous envoyer à une autre page comme pour elle faire un site WordPress ou un site sur Webflow, ça va déclencher des actions, donc ça va être lié à une base de données et vous allez à chacune de vos actions sur un site Bubble créer des, des interactions et, et avoir un retour de ces interactions pour pouvoir justement faire donner cet aspect applicatif à votre site. Donc quand, pour, pour citer quelques exemples, ça peut être une marketplace, ça peut être euh, un outil de gestion de tâches, ça peut être euh, euh, quelque chose qui permet d'éditer des factures enfin voilà, ça peut, on peut vraiment faire un tas de trucs avec Bubble et pour l'instant il est surtout efficace dans ce qu'il s'agit de faire des applications web. Pour le mobile, il y a encore quelques limites parce que la, la, le, le côté responsive, c'est-à-dire la, la faculté à réduire ou augmenter la taille des éléments, est pas forcément euh, hyper, euh, hyper bien faite, mais je pense qu'ils sont en train de travailler dessus. Mais pour l'instant, c'est un des plus complexes parce qu'il permet de faire énormément de choses et Bubble existe depuis quelques années et ils sont très visibles dans la sphère euh, NoCode et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est un des outils les plus avancés aujourd'hui. Alors ensuite, il y a un autre, une autre idée reçue, c'est le fait que no, le no-code, c'est que pour faire des prototypes. Alors certes, c'était le cas il y a quelques années, mais ils ont tellement évolué chacun à leur manière, que maintenant on peut quand même rester un bon bout de temps sur du no-code avant de scaler sur quelque chose qui est plus natif. Ils ont tous augmenté leur performance, notamment sur Webflow, j'étais très étonné parce que les temps, de, les temps de chargement des sites etc. sont beaucoup plus rapides qu'il y a quelques années, c'est pareil pour Bubble. Voilà, en termes de performance on est quand même un niveau au-dessus de, de ce qui se passait avant, et du coup on peut quand même faire un bon bout de chemin avec des outils no-code avant de passer à une technologie avec du vrai développement parce qu'évidemment on y reviendra mais le no-code a aussi ses limites mais le, ce que je veux dire c'est que le temps euh, que, avec lequel on peut rester sur des outils no-code est bien supérieur à ce qui pouvait être dans le passé. Ensuite, il y a un troisième point, c'est euh, que le no-code va remplacer les développeurs. Alors ça, c'est totalement faux, euh, mais ça, si vous, vous intéressez au no-code, il y a énormément de gens qui le disent. Euh, non, ça ne va pas remplacer les développeurs, mais par contre, ça va faciliter l'accès au développement à des gens qui n'y auraient jamais mis les pieds. Donc, euh, surtout à des publics non avertis. Et il y aura toujours besoin de développeurs parce que les technologies vont être de plus en plus complexes. Euh, voilà, Il y a le machine learning, l'intelligence artificielle... Voilà, Il y a le machine learning, euh, l'intelligence artificielle et les, te les technologies vont être de plus en plus euh, complexes et du coup les développeurs vont partir euh, de plus en plus sur ces sujets-là euh, en laissant le, ce, que, ce qui est faisable par euh, des gens lambda, des gens qui n'ont pas appris à développer euh, sur ces euh, technologies-là, ces technologies no-code. No Mais alors, qu'est-ce que je mets dans la case no-code Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire. Il euh, y en a qui, qui, qui utilisent le terme no-code pour faire un fourre-tout, on ne s'y retrouve pas. Moi, personnellement, je mets les outils qui permettent les, de faire les choses suivantes donc d'abord de faire des sites web sur mesure euh, et pas non pas des sites web avec des templates etc donc vraiment des sites web euh, qu'on peut customiser à un certain niveau. Euh, ensuite il y a tous les outils qui permettent de faire des, des, des web apps ou des applications mobiles euh, ceux qui permettent d'automatiser et de, et d'enrichir de, et de, et de, on va dire les données, donc euh, c'est tout ce qui est Zapier, Integromat, N8N, Parabola et enfin tous les outils qui permettent de stocker et traiter des données donc là on peut mettre Airtable, on peut mettre Google Sheets avec toutes les tous les modules complémentaires qui existent aujourd'hui et on peut mettre également Notion Ecoda, etc. Euh, sur les outils par exemple qui permettent de faire des sites sur mesure, on peut mettre Wix qui est le plus basique et le plus simple, euh, mais on peut mettre aussi Doric, Webflow, Card Universe, Shopify dans une moindre mesure parce que c'est quelque chose qui n'est pas vrai vraiment euh, du, du no-code, c'est une plateforme qui permet de vendre en ligne, donc certes, il y a une partie no-code, mais euh, moins dans le sens de la customisation et dans le sens de la construction de, de quelque chose. Il y a des modules qui permettent de personnaliser les sites sur Shopify, et ça pour moi, ça rentre dans le no-code, mais Shopify en tant que tel, pour moi, je le vois plutôt comme un service vraiment qu'une plateforme no-code. Ensuite, il y a les outils qui permettent de faire euh, des applications mobiles, donc il y a Dalo, Bravo Studio, V1, Glide, Good Barber, bref, il y en a il y en a une toute une trimbalée. Euh, c'est à vous d'aller voir, je mettrai tous les liens dans la description du podcast, euh, il y en a une tonne. Euh, c'est à vous de faire, vous faire votre propre avis, mais j'essaierai de vous donner mes préférés à la fin du podcast, donc euh, restez bien jusqu'au bout, vous allez avoir tout ce que vous devez savoir sur le no-code. Donc il y a beaucoup de, de, de plateformes no-code, justement, parce que c'est sur la trend et et c'est pour ça que je ne les ai pas toutes citées, parce qu'il y, y en a plein qui utilisent le terme alors qu'ils proposent une expérience dégueu. Euh, moi, ceux que j'ai cités là, c'est ceux qui sont validés par une certaine communauté, c'est ceux qui sont là depuis un certain temps, qui ont réussi à faire évoluer leurs produits et euh, à part V1 qui peut-être est un peu au début mais sinon tout le reste, ils sont assez matures ils sont là depuis longtemps voilà, maintenant que ça c'est dit on peut s'intéresser à pourquoi justement s'intéresser au no code et il y a plusieurs raisons euh, pour s'y intéresser la première c'est que c'est une tendance de fond et c'est pas une mode c'est pas une mode, c'est pas un buzzword c'est pas euh, voilà, quelque chose qui va disparaître dans deux jours c'est pas, euh, pas une plateforme qui explose Voilà. c'est une tendance de fond c'est une tendance qui s'appuie sur plusieurs leviers c'est une tendance qui va continuer à croître parce qu'il y a encore plein plein de, de personnes qui sont dans le besoin de créer des sites web, de créer des applications et c'est pas prêt de s'arrêter donc c'est quelque chose qui existe depuis déjà 20 ans et qui euh, est sur une vraie euh, tendance de fond euh, mais qui a explosé ces dernières années et même si le no-code au final est un buzzword euh, ça existe justement depuis beaucoup plus longtemps. Et euh, moi, j'ai personnellement commencé le no-code en 2014 avec une plateforme qui s'appelle Goodbarber, c'est une plateforme française. Et j'avais commencé à créer mes premières applications en 2014. À l'époque, le, no le terme no code n'existait pas du tout. Euh, on faisait des apps, voilà, c'était plutôt des CMS, donc c'est-à-dire des apps pour gérer du contenu comme un blog, etc. Mais on voyait déjà les prémices de ce que pouvait être le no code. Et ça, c'est le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le no-code est mature. Moi, j'ai vu l'évolution, j'ai vu les problèmes qu'il y avait en 2014, les limites de, de ces plateformes-là qui se cantonnaient surtout à du contenu parce que c'était difficile de faire autre chose. Maintenant, on peut faire des applications très complexes, que ce soit sur le web, que ce soit sur euh, mobile. On peut faire des, des automatisations très complexes euh, dont on aurait eu besoin de, de plusieurs développeurs et de plusieurs mois de développement euh, pour les faire euh, maintenant. Donc voilà, il y, a, il y a le no code a pris une énorme maturité depuis 3-4 ans et euh, a pu totalement remplacer des usages. Et pour ça, je pense à Webflow. Webflow qui est un outil qui permet de créer des sites web de manière hyper poussé, hyper avancé. Euh, en fait, euh, Webflow réplique le langage CSS, donc le langage qui permet de, de développer visuellement des sites. Donc il y a le HTML qui gère plutôt le contenu sur le, le basique et le CSS qui gère euh, l'habillage d'un site. Et en fait, Webflow a répliqué de manière visuelle, donc avec des menus, des boutons, etc. Euh, le langage CSS qui normalement aurait demandé à écrire le, le, le code en tant que tel, eh ben ils, ils ont remplacé ce langage-là ce langage -là, par des boutons qui sont très faciles à prendre en main, des menus, voilà, c'est très fluide et ils ont simplifié les, le langage CSS de telle manière à ce que maintenant des designers puissent l'utiliser. Et c'est ça l'énorme avantage de nos codes et ce, cet exemple est juste incroyable c'est qu'avant, par exemple, si vous vouliez faire un site, vous aviez besoin d'un designer et d'un développeur. Et souvent, il y avait, un, comme, comme on pourrait dire, une petite différence entre les attentes du designer quand il donnait... Le travail, quand il donnait le design au développeur et que le développeur le faisait à sa sauce. Parce que forcément, le développeur avait un cerveau de développeur et le designer avait un cerveau de designer. Du coup, parfois, il y avait un peu de friction entre euh, dans ce process-là et euh, le résultat que le designer avait dans sa tête n'était pas forcément toujours le résultat que le développeur allait donner. Est-ce que ça veut dire que le développeur est nul ou que le designer ne s'est pas expliqué Non, c'est juste qu'ils n'ont pas du tout les mêmes corps de métier, ils n'ont pas du tout les mêmes incohérences. Et du coup, euh, ce, ces, ces plateformes-là comme Webflow permettent à des designers de pouvoir développer. Et du coup, le développeur peut, peut rester sur des tâches de développeur et pas essayer de devenir un designer à la place du designer. Et ça, c'est quelque chose qui aide énormément... Qui a aidé énormément tous les web designers et qui euh, aujourd'hui il y a énormément de web designers qui à la base faisaient simplement du design qui réussissent à faire des sites par eux-mêmes et qui font des très beaux sites et qui euh, permettent justement de, de peut-être d'avoir un peu plus de, de mainmise sur, sur leurs projets et de pouvoir mener des projets de A à Z pour que dès lors qu'il s'agit de sites fixes, euh, de fixes, de sites un peu vitrines à réaliser. Alors après il y a également le, le, sur d'autres plateformes, il y a par exemple Bubble, aujourd'hui on des bubble développeurs, c'est parce que bubble est tellement complexe qu'on a besoin de Bubble développeurs et en ça, c'est une prouesse incroyable qu'a fait Bubble puisqu'ils ont réussi à transformer euh, des usages, donc euh, savoir utiliser leur plateforme en un métier. Et Bubble a inventé un nouveau métier et au même titre que par exemple les développeurs iOS qui font du, des, du développement sur iPhone ou sur iPad, euh, les développeurs Bubble font du développement sur Bubble. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui euh, et d'entreprises de, 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 qui sont sur Bubble qu'il y a une certaine demande, cette demande est très forte, et Bubble est en ce sens une grande solution parce que, euh, contrairement au développement classique qui peut prendre plusieurs années à maîtriser, Bubble réduit la courbe d'apprentissage à peut-être un an pour être, pour être très bon. Donc euh, c'est beaucoup plus facile d'être un développeur Bubble. Que d'être un développeur, euh, voilà, un développeur classique euh, sur des, des frameworks euh, un peu plus techniques, euh, voilà. Donc, en ce sens-là, Bubble a fait un véritable tour de force, surtout qu'il propose une technologie qui coûte que quelques une vingtaine d'euros, alors en entrée, on va dire le, le premier plan est à, à 25 dollars, je crois. Donc, c'est quelque chose qui est très très abordable euh, comparé à un développement classique et en ça c'est quelque chose qui est vraiment bien et on peut voir que le no code est vraiment mature puisque s'il y a des métiers qui commencent à se créer autour de ça c'est que la technologie est mature sinon les gens euh, ne confieraient pas justement de travail euh, dédié sur, euh, sur ce truc là et la finalité de tout ça c'est qu'on peut créer justement des trucs très avancés on peut créer des SaaS on peut créer des applications mobiles donc c'est un usage qui est quand même très avancé comparé à ce qu'on pouvait faire avant ou juste un site web et la valeur en fait de tous ces produits que ce soit les saas ou les applications mobiles ont beaucoup plus de valeur que des sites normaux par exemple si vous voulez aller lever de l'argent auprès d'investisseurs et que vous avez une idée de SaaS donc SaaS c'est Software as a Service c'est un logiciel qui est souvent basé sur le web et qui vous permet justement d'adresser un problème donc ça peut être par exemple euh, proposer une plateforme pour gérer ses clients à un coiffeur ça peut être voilà, tout, tout ce genre de choses euh, et en fait justement toutes ces technologies-là qui, euh, qui coûtaient extrêmement cher ont été euh, baissées vers le bas grâce à ces technologies euh, no-code et low-code qui permettent justement de réduire les coûts parce que la plateforme existe déjà. Et vous avez juste à prendre les éléments euh, texte, images, etc., les organiser comme vous voulez, faire les, les workflows, c'est-à-dire les interactions entre chaque page et chaque élément pour envoyer ou recevoir de la donnée. Et d'une manière assez simple et assez progressive, vous pouvez construire votre SaaS et qui sait, peut-être que votre SaaS vous permettra d'avoir vos premiers clients ou vous permettra d'aller lever des fonds auprès d'investisseurs. Parce qu'un investisseur, euh, si vous lui montrez un, un pitch deck, un, un, une présentation PowerPoint de votre projet, il sera peut-être moins enclin à vous écouter et à investir que si vous lui montrez une proof of concept et un produit qui existe déjà vraiment avec quelques clients. Alors un autre avantage du no code c'est que ça fait économiser beaucoup d'argent. On l'a vu précédemment, mais ça fait économiser beaucoup d'argent que ce soit pour vous mais également pour les entreprises en général et ça ça a un impact très positif qu'on verra plus tard mais le fait est que avant les grosses boîtes dépensaient des sommes folles pour tester des projets donc quand par exemple une équipe marketing d'une boîte euh, je sais pas je prends au hasard euh, EDF on va dire voulait tester quelque chose euh, et ben ils dépensaient des, des centaines de milliers d'euros de, pour essayer de tester des trucs qui peut-être n'auraient jamais marché et qui n'auraient pas poursuivi alors que maintenant avec du no code ça peut aller beaucoup plus vite et ça peut coûter beaucoup moins cher. Et en ça, c'est très bénéfique pour les entreprises, mais c'est également très bénéfique pour ceux qui vont pouvoir euh, offrir ça aux entreprises. Donc voilà, c'est un marché qui est euh, en pleine expansion, en plein essor. Et euh, aujourd'hui, avec le no-code, quelqu'un de non technique à la base, donc quelqu'un qui pourrait faire partie de cette équipe marketing, peut réaliser des sites web, des applications pour tester des choses rapidement, etc., comme par exemple le test d'un nouveau lancement produit. Et l'avantage dans ce cas-là est énorme, puisque ça limite la dépendance du marketing aux développeurs et aux équipes techniques, et par exemple, j'ai connu ça dans pas mal de startups dans lesquelles j'ai travaillé, c'est euh, cette, justement cette dépendance qui nous permet enfin, qui parfois nous bloquaient un petit peu parce que on avait besoin de faire un projet digital, on avait besoin d'un développement et euh, ces développeurs-là, justement, n'étaient pas disponibles parce qu'ils travaillaient sur autre chose et du coup, on se retrouvait coincé à ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait alors que avec les technologies nos no, no codes, on aurait pu faire un truc rapidement, euh, qu'on n'aurait pas demandé beaucoup d'investissement et qu'on aurait pu faire nous-mêmes et qu'on aurait pu délivrer en deux ou trois semaines. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'équipe marketing de, je ne sais pas, Frishti, Frishti, qui est un, une société qui livre des repas à, à domicile, donc des repas qu'ils font eux-mêmes, et ben, imaginons que Frishti voulait essayer un, un nouveau format, une nouvelle offre, etc. Plutôt que d'attendre que ce soit leurs développeurs qui fassent ça pendant trois semaines alors qu'ils sont occupés à, à fixer les bugs de leur site actuel ou alors qu'ils sont sur d'autres projets, et ben, l'équipe marketing aurait pu faire euh, une application euh, pour tester sur Glide ou alors un petit site sur Bubble ou sur Webflow euh, juste pour tester euh, l'offre, euh, faire des campagnes d'acquisition en ligne, voir s'il y a une réponse, et euh, justement avoir la proof of concept que ce, ce programme pourrait marcher, plutôt que d'attendre que le développeur le fasse pendant deux ou trois mois, et que, euh, et que voilà, et que ça bloque les équipes marketing parce qu'ils sont dans l'attente, et que ça bloque les équipes de développement parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Enfin, on peut dire aussi que euh, le no-code peut permettre aux PME de se digitaliser sans trop dépenser. On sait que dans le cadre actuel, surtout avec le Covid qui nous a frappé cette année, ou plutôt la Covid, euh, et bien justement, c est, c est, toutes ces PME ont été dans le besoin, notamment les restaurants, de se digitaliser rapidement et euh, ça permet aux PME justement de se, de se digitaliser très rapidement et à moindre coût. Si on prend un exemple, on va prendre quelque chose qui est assez euh, commun, une PME euh, qui gère des plombées. Donc voilà, ils ont, c'est une petite entreprise qui gère une dizaine de plombiers et qui a des process spécifiques et enfin peut-être qu'ils font encore ça au papier, au crayon et que c'est pas du tout optimal, qu'ils optimisent pas du tout leur temps. Et ben avec quelques applications spécifiques, par exemple s'ils font une application sur Glide pour suivre leurs clients, marquer, prendre des photos de l'intervention, etc., dire que c'est ok et ensuite que ça remonte ou ensuite sur Webflow qu'ils fassent un joli site pour que les gens puissent réserver des créneaux facilement etc. et euh, euh, un historique de leurs interventions sur Airtable qui ensuite euh, se transfère à un outil de comptabilité, enfin bref, ils, ont, ils pourraient optimiser du temps et gagner du temps euh, de manière très considérable avec euh, vraiment zéro frais Quoi, une application sur Glide ça coûte 29 euros, euh, un site sur Webflow ça coûte 20 euros et euh, Airtable euh, ça peut être gratuit euh, si on n'est on, on pas trop à l'utiliser donc voilà, toutes ces petites PME elles vont pouvoir bénéficier de, de toutes ces plateformes pour pouvoir digitaliser leur processus et avoir un véritable impact sur leur productivité et pouvoir dégager du temps pour faire autre chose, pour euh, peut-être même gagner de l'argent parce que euh, le temps c'est de l'argent surtout dans ces professions-là et en ça le no-code est une opportunité qui va bien au-delà que le gugus qui fait joujou à, à développer des, des sites web qui servent à rien dans sa chambre. C'est par là qu'on commence, mais ça a un impact qui est beaucoup plus important et je pense que cette notion-là n'est pas encore très bien assimilée par tout le monde puisque le no-code vise encore un public qui est assez niche et qui est assez euh, averti de toutes les nouvelles technologies. Alors maintenant, on va parler du no-code et de ses opportunités parce qu'il y en a énormément et même si on a parlé de ça brièvement, euh, là je vais rentrer un peu plus dans les détails et qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice de se mettre au no-code. Et le premier bénéfice, c'est que le no-code, c'est pas égal à faire soi-même. Ce c'est pas parce que le no-code existe que tout le monde va le faire soi-même. Et justement, au contraire, il y a énormément de personnes qui n'ont pas le temps de se former à ces outils-là, mais qui ont conscience de l'avantage que ça pourrait représenter dans leur business. Et en ça, si on fait un, une espèce de formule assez rapide, on va dire que les compétences, c'est égal à un travail, que le travail, c'est égal à de l'argent, et que l'argent, c'est égal à une opportunité. Et pour moi, dès qu'il y, enfin, qu y a de l'argent dans un business, il y a une opportunité, il y a de l'emploi et justement, c'est quelque chose qui va se démocratiser à mort. C'est euh, tous, tous les travaux liés au no-code parce que le no-code, ça veut ça veut dire que c'est plus accessible mais ça veut pas dire que euh, voilà tout le monde peut le faire et que tout le monde va le faire surtout et là je pense aux entreprises qui euh, ont conscience et qui connaissent justement le no code mais euh, euh, voilà ils ont leurs prérogatives ils n'ont pas le temps et on le voit déjà avec les bubble développeurs qui sont en train de, de proliférer euh, sur, euh, sur la place du no code je pense que c'est que le début et que ça va augmenter de manière exponentielle donc s'il y a une opportunité à prendre c'est essayer de vous mettre au no code ça coûte rien la plupart du temps euh, j'y reviendrai plus tard dans comment est ce que justement vous pouvez vous mettre au no code mais essayez de vous y mettre parce que c'est quelque chose qui va pouvoir exploser et vous êtes peut être encore euh, dans la traîne vous êtes peut-être encore en avance par rapport à tout le monde qui va suivre dans quelques années ensuite le deuxième constat c'est que plus le no code va se développer plus les opportunités vont grandir et là je pense notamment à la communauté euh, no code france que j'aime beaucoup euh, et tous les acteurs du no code qui font un vrai bon travail euh, pour rendre visible cette notion qui est encore très niché euh, et très inconnu du grand public et moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et au plus on rend euh, le no-code visible au plus ça va avoir un impact bénéfique pour ceux qui le rendent visible et c'est pour ça que moi je n'hésite pas du tout à faire la promotion du no-code parce que je pense que que c'est quelque chose qui euh, plus il y a plus il y a de gens qui s'y intéressent plus va y avoir de demandes et plus va y avoir de demandes plus va y avoir d'offres et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde parce que ces technologies apportent un, un vrai plus à toutes les entreprises et je vois pas pourquoi il faudrait s'en priver. D'ailleurs dans le dans la Silicon Valley tout le monde regarde le No Code non pas comme une menace mais bien comme une solution et pour ça il y a qu'à voir les résultats que font toutes les plateformes No Code ou tous les sujets qui traitent du No Code sur Product Hunt, euh, Product Hunt qui est un site qui déniche un peu les les outils digitaux euh, les plus en vogue du moment. Et il euh, y en a tous ceux qui s'adressent de près ou de loin au no-code, euh, cartonnent sur Product Hunt, euh, ont beaucoup de upvotes. Et du coup, justement, c'est quelque chose qui est euh, très bénéfique. Et toutes les entreprises de, de la Silicon Valley en sont conscientes et commencent à travailler sur le no-code. Il va y avoir de plus en plus de plateformes no-code. Donc, il faut pas voir le no-code comme une menace parce qu'il va créer plus d'emplois qu'il va en détruire. Enfin, la dernière opportunité pour moi, c'est que le no code va beaucoup plus vite et la vitesse d'exécution a un prix et d'ailleurs commence justement à y avoir un paquet de développeurs no code et on pourrait se dire que vu que ça demande moins de temps c'est moins rémunérateur et en fait c'est pas forcément vrai pour la simple et bonne raison que si vous pouvez délivrer rapidement alors ça a un prix et d'ailleurs il y a beaucoup justement d'agences sur le no code qui s'y ont mis et qui promettent de délivrer une app en une semaine ou en deux semaines et justement ces gens euh, qui sont souvent dans, dans, qui sont souvent pressés pour sortir des trucs je pense aux équipes marketing de toutes les entreprises. Pour elles, c'est un véritable avantage de pouvoir un, avoir un produit qui est développé en une semaine. Et en ça, les développeurs no-code ont une vraie, euh, un, un vrai avantage comparé aux développeurs classiques, c'est qu'ils sont capables de délivrer très très vite. Et cette euh, vitesse d'exécution a un prix, et c'est pour ça que les projets no-code sont souvent assez rémunérateurs. Alors, maintenant, on va parler des limites, parce qu'évidemment, il y en a euh, des limites au no-code, c'est pas une technologie qui est parfaite, c'est une technologie qui est mature mais qui n'est pas parfaite, et les limites c'est que vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez Évidemment, le no-code, c'est quelque chose qui permet de faire des, des choses qui sont pré-faites. Donc chaque module que vous implémentez dans votre, dans votre, dans votre app ou dans votre site, c'est des éléments qui sont proposés par la plateforme. Donc par exemple, si vous voulez implémenter des, des modules spécifiques, soit il faut qu'ils soient développés par ceux qui ont conçu la plateforme, soit par des développeurs tiers. Mais le fait est que si vous n'avez pas le module que vous voulez, vous ne pourrez pas sortir la fonctionnalité dont vous avez besoin. Et ça, c'est un, c'est un problème. Euh, J'ai parfois des gens qui me contactent pour me demander si on peut faire des trucs très complexes avec le no-code. Et je pense qu'il faut être très honnête euh, d'abord avec vous-même et ensuite avec les gens euh, qui vous contactent pour, pour justement leur donner la meilleure réponse possible. Il faut être honnête. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que moi personnellement, je tâte le no-code. Et je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que euh, de se dire que le no-code fera l'affaire s'il peut pas. faut être très honnête avec soi-même. ne faut pas essayer de se dire ouais en bidouillant ça ça va marcher s'il y a vraiment une fonctionnalité qui n'est pas possible de faire en nos codes et eh ben essayez soit de supprimer la fonctionnalité soit euh, faites un développement classique mais essayez pas de tirer le no-code et l'impossibilité que le no-code a dans certains usages pour justement essayer de, de, de faire ce que vous voulez parce que c'est des plateformes qui sont préconçues pour plein d'usages mais peut-être pas pour tous les usages et ça, il faut bien faire attention à cette notion. Donc le meilleur moyen de prévenir ça c'est de bien évaluer les besoins en amont, donc avant de se lancer et faire le tri entre ce qui est vital pour vous et ce qui est nice to have, ce que vous pourrez faire plus tard parce que les outils évoluent avec le temps et peut-être que votre fonctionnalité même si elle n'est pas disponible aujourd'hui elle sera disponible dans quelques mois. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre point c'est le vendor locking. Donc si vous voulez en sortir, par exemple, si vous avez créé une web application sur Bubble et que vous voulez sortir. Euh, votre application, c'est pas possible parce que Bubble a un code propriétaire et vous permet pas de l'exporter. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, il faut bien choisir sa plateforme et pas se tromper, surtout si euh, euh, ça fait quelques mois que vous développez dessus, essayez de, en amont de, de toutes les tester et voyez celle qui vous convient le mieux. Et ensuite je peux également vous donner deux petits conseils pour vos premiers projets en no-code. Le premier c'est ne pas être trop exigeant avec vous-même parce que si vous êtes trop exigeant euh, vous allez voir tous les défauts que peut y avoir dans le no-code c'est-à-dire que parfois vous n'aurez pas la précision d'orfèvre que vous auriez besoin ou alors vous auriez pas exactement le flow comme vous l'aviez en tête mais le no-code c'est aussi de faire des concessions c'est pour ça que vous pouvez bénéficier de technologies qui sont normalement réservées à des développeurs aguerris pour une somme qui est presque dérisoire par rapport à la valeur que vous êtes en train de créer et ça justement il faut l'accepter, il faut l'assumer il faut le comprendre parce que c'est très très important, il faut avoir honte de votre V1 parce que de toute façon si vous n'avez pas honte de votre V1 c'est que vous l'avez euh, lancer trop tard donc ayez honte de votre v1 soyez fier d'avoir honte et euh, ne pas avoir euh, honte enfin, ne pas avoir honte d'avoir créé un produit no-code, c'est aussi important, parce que ne euh, faut pas avoir peur que euh, on puisse vous copier facilement parce que euh, vous avez fait un truc en no-code. Ça, c'est quelque chose que je pensais euh, quand j'ai fait ma première application en 2015. Enfin non, du coup, c'était plutôt la, la deuxième application, parce que j'en avais fait une en 2014. C'était quelque chose pour euh, booker des places pour euh, les, les soirées nocturnes à Paris et à Lyon. Et, euh, et justement, j'avais peur qu'on pique mon idée, etc. Parce qu'évidemment, j'étais un newbie dans l'entrepreneuriat, donc je ne comprenais pas trop tous ces concepts d'exécution, etc. Et euh, justement, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que tout se copie, tout est très facile à copier, que ce soit du développement euh, normal ou du développement no-code. Donc, soyez fiers que vous, euh, que de votre produit que vous avez fait en no-code, ne le cachez surtout pas, limite exposez-le parce que vous aurez le soutien de toute cette communauté no-code qui, euh, justement, va pouvoir euh, peut-être relayer votre produit si vous l'avez euh, fait en no-code. Si, par exemple, vous l'avez fait sur une plateforme... Euh, de nos codes, n'ayez pas peur justement de la partager avec la, les gens qui travaillent pour la plateforme. Si vous avez fait une jolie web app sur Bubble, n'hésitez pas à la partager avec les gens de l'équipe Bubble, parce qu'ils vont peut-être vous mettre en avant et peut-être que vous aurez des clients comme ça. Et surtout, n'ayez pas peur qu'on vous copie, parce que euh, si vous pensez que votre truc est, est assez bon, il euh, y aura toujours des gens pour le copier, si l'idée est, si est bonne. Donc, euh, focalisez-vous sur l'exécution plutôt que sur l'idée. Alors maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, je pense, c'est comment est-ce qu'on s'y met, comment est-ce qu'on découvre le no-code. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, comment est-ce que on commence à apprendre le no-code Alors c'est assez simple, moi je vais vous donner une petite stratégie qui je pense va pouvoir vous mettre un pied progressivement dans le no-code. D'ailleurs même si vous écoutez ce podcast de manière passive, si vous êtes en train de faire la vaisselle ou si vous êtes sur la route, j'ai envie que vous finissiez cet épisode et que vous ayez envie d'aller voir tous les outils no-code pour essayer de tâter justement le terrain. J'espère que, en tout cas moi c'était mon but en faisant ce podcast, c'est vous donner vraiment envie d'aller voir ce que c'est, d'aller plonger un peu dans ce monde-là. Et euh, du coup, si vous êtes en confinement et que vous êtes en train de vous faire chier le dimanche ou alors que euh, voilà, vous êtes en train de procrastiner, etc., essayez juste d'éteindre la télé, d'éteindre Netflix et d'aller sur Glide et essayez de résoudre un, un mini-problème. Pourquoi est-ce que je vous dis d'aller sur Glide C'est parce que pour moi, c'est le, le plus simple en fait à aborder. C'est quelque chose qui vous fera comprendre le no-code en utilisant quelque chose avec lequel vous êtes déjà tous très familiers, c'est euh, les Google Sheets, donc euh, voilà, Glide fonctionne, enfin euh, vous pouvez créer une application mobile en vous basant sur une Google Sheet. et je pense que c'est la meilleure introduction possible, parce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes déjà familier. Donc la meilleure chose que vous pourriez faire, surtout en ce moment, c'est d'aller voir un commerçant du coin autour de chez vous, et de lui proposer de lui faire une petite app, ou hein, une petite ou un petit site pour commander en ligne. Je pense que c'est quelque chose qui est très important en ce moment, qui est assez difficile, d'avoir un peu de ce solidarité pour les commerçants et ceux qui sont un peu en galère. Et du coup, je pense que ça, ça peut être une bonne chose si vous avez, je sais pas, une petite boulangerie ou un resto qui a envie de, de se mettre un peu à la page et qui n'a pas encore de, de, de site ou d'application. Peut-être que voilà, vous pouvez aller voir la boulangerie du coin et vous lui dites que justement, vous allez lui faire un truc pour que les gens puissent commander et faire du click and collect. Avec Clyde, ça se fait en en 20 minutes, 30 minutes, peut-être si c'est votre première fois avec Glide, vous allez mettre 3-4 heures, mais déjà ça aura un, un impact qui est très cool parce que vous allez aider quelqu'un, et en plus vous, vous aurez des résultats euh, très rapidement. Et c'est pour ça que je vous, je vous recommande Glide parce que c'est l'outil le plus simple à prendre en main et moi, je, ce dont j'ai envie pour que ça vous donne envie de continuer dans le no-code, c'est que vous ayez un retour sur votre premier investissement avec le no-code et pas que vous soyez frustré parce que euh, au bout de deux jours de, de travail intensif, vous n'avez toujours pas réussi à faire votre, votre première page sur Bubble, donc voilà allez sur Glide, faites cette petite application, vous allez comprendre la logique rapidement, vous allez avoir un résultat assez facilement et moi j'espère que ça vous encouragera à en faire plus et à passer sur des trucs ensuite qui sont plus complexes comme Adalo, Bubble ou Webflow. Donc, il y a des tonnes de contenus en ligne pour apprendre gratuitement. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord de commencer par vous-même et ensuite de chercher un petit problème à résoudre, comme par exemple aider la boulangère du coin à se mettre en ligne. Et une fois que vous avez ce problème-là, donnez-lui la solution, essayez de trouver une solution. Ça peut être aussi une solution pour vous. Si vous avez un petit problème, essayez de trouver une petite solution comme je l'avais je, je expliqué dans un podcast précédent sur les side projects. Euh, mais voilà, sinon, j'espère que ce podcast vous a donné un peu une, une meilleure idée de ce qu'est le no-code, pourquoi est-ce que tout le monde en parle, euh, et de toutes les opportunités qu'il y a à saisir. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast à de nouvelles personnes. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Bonne semaine à tous et ciao